0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום
0: ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה נשמע, אני שייקלוט, אתם כאן, כאן איתנו ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אה, בשעה הבינתחומית, רצועת אקדמיה של הרדיו הבינתחומי, וכמו בכל תוכנית, גם היום אני מראיינת אחד החוקרים פה במרכז הבינתחומי, והיום נמצא איתי כאן, דוקטור אלי קרמון, חוקר בכיר במכון הבינלאומי למדיניות נגד הטרור, והוא גם משמש כראש הדסק לטרור בלתי קונבנציונלי, אז שלום לך אלי. שלום, צהריים טובים. תודה רבה. אז באמת, כפי שהצגתי, אתה מתמחה במספר תחומי מחקר. היום אנחנו נתעסק בכל מה שקשור באמת בטרור הבלתי קונבנציונלי, שזה, כמו שהזכרנו, אחד מהתחומים שאתה מתעסק בהם. אז באמת, מה זה בכלל טרור בלתי קונבנציונלי? האם אפשר להגדיר אותו? זה משהו שאתם באמת עוסקים, נכון? בכל עניין ההגדרות, אז בוא תסביר שנייה ככה.
1: כן. Okay. Uh, טרור בלתי קונבנציונלי הוא למעשה uh, שימוש בחומרים uh, או בנשק כימי, ביולוגי, רדיולוגי וגרעיני לצורכי טרור או על ידי ארגוני טרור כדי להשיג מטרות פוליטיות. זה הדבר הניתוח הפשוט ביותר. Uh, עכשיו זה עלה למעשה לכותרות ולעניין הקהילה הבינלאומית uh, פעמיים. בשנות ה בגלל המלחמה הגרעינית, או ההכרה הגרעינית בין שתי המעצמות, והחשש משימוש טרוריסטים, במיוחד כאלה שהגוש הקומוניסטי היה אמור אולי להשתמש בהם, טרור גרעיני. ואחרי הפיגוע המפורסם נשק, בנשק כימי ברכבת התחתית של טוקיו במרץ, 1995. זה הפך כבר נושא באמת מרכזי בתחום המקצועי, אבל גם בתחום הפוליטי והאסטרטגי, וזה הוכרז מאז כמעבר של איזשהו קו טאבו מבחינת ארגוני הטרור, ואפילו הממשל האמריקאי ספציפית מזכיר ההגנה. ויליאם כהן, שאז קיבל בדיוק את התפקיד בהצהרת הפתיחה שלו כשהפך לשר ההגנה האמריקאי, הוא אמר שהטרור הבלתי גרומציונלי, במיוחד הגרעיני, זה האיום האסטרטגי הגדול ביותר ארה״ב במאה ה-21. עכשיו,
0: כשאתה נותן את שתי הדוגמאות האלה, גם האיום סביב המלחמה קרה בשנות ה-70, וגם uh, התקיפה הכימית שבאמת התרחשה בטוקיו 95. אז אתה נותן דוגמה של איום ודוגמה של מקרה שבאמת קרה. אז בסך הכל מדובר על יותר מדי מקרים של טרור בלתי קונבנציונלי שהתרחש. למה בכל זאת, כפי שהזכרת גם את שר ההגנה האמריקאי, ובאמת המון המון רשויות בינלאומיות, מאוד חוששות מכל התחום הזה? מאיפה זה נובע?
1: אז אכן, הבעיה היא שהנשק הזה, שאנחנו יודעים שהתחיל להיות מופעל, Uh, כבר במלחמת העולם הר הראשונה, בעיקר הנשק הכימי, אחר כך במלחמת העולם השנייה הנשק הביולוגי, uh, יש לו תוצאות הרסניות. זאת אומרת, אתה יכול להשמיד uh, אולי עיר, uh, אפילו טריטוריה גדולה, ולא רק להשמיד אותה, אלא גם לנטרל את אותה טריטוריה לשנים רבות, ואם מדובר בנשק גרעיני, אולי למאות שנים, באלפי שנים. ולכן הוא נחשב כאיום אסטרטגי בעל משמעות. מה שמעניין זה שאם אנחנו מדברים, אנחנו עשינו את המחקר שלנו הראשוני, התחלנו ב-1998 במסגרת פרויקט של משרד הביטחון שלנו, שהיה מין שיתוף פעולה אסטרטגי בין משרד הביטחון לבין משרד ההגנה הצרפתי.
0: דווקא
1: הצרפתים. הצרפתי באותה תקופה היו יחסים מצוינים עם המערכת הביטחונית הצרפתית, ולמעשה אנחנו היינו חוד החנית של אותו מחקר, כאשר השתמשנו בתחום המקצועי של כימיה, ביולוגיה, רדיולוגיה ופיזיקה גרעינית, על ידי מומחיות של המכון לחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב באותה תקופה. אישית הייתי אחראי על המחקר הזה. ורק אחרי 11 בספטמבר, הפיגוע הגדול, עשינו מחקר שני, שזה היה מחקר גם כן שאנחנו הובלנו, שלמעשה הציג תרחישים של איום. אמיתי, מרכזי, למדינת ישראל.
0: סביב הטרור כן, הבלתי קונבנציונלי? כן, נכון. כי 9 11 בסופו של דבר היה טרור קונבנציונלי. כן, כן, כן. הוא היה המוני, כן, כן. אבל הוא לא היה קונבנציונלי.
1: אני, אני אזכיר את הנושא הזה, כי זה באמת היה מעניין מאוד. אנחנו קיבלנו את ה... את ה <אח> הפרויקט הזה, למרות שכולם היו בטוחים שהנושא נחקר במערכת הביטחונית, התברר שלא היה אף אחד שעשה את זה. אגב, עד היום אלה שני הפרויקטים האקדמיים היחידים בתחום הזה.
0: תחת משרד הביטחון.
1: כן. עכשיו, מה שמעניין זה שכשאנחנו התחלנו לבדוק את הספרות, לקחנו את הספרות מ-1960 עד לסוף שנות ה-90. היו אלפי, אלפי... אירועים שנחשבו כאירועים של טרור כימי, ביולוגי, או אפילו גרעיני. Mm -hmm. עכשיו, כשעזרנו, התחלנו להיכנס בעובי הקורה, ולבדוק ידיעה-ידיעה, ובנינו דאטאבייס. התברר לי שמתוך אלפי ידיעות, או אירועים כאלה, למעשה יש 292 אירועים, סך הכול, גם כימי, גם אה, ביולוגי, וגם גרעיני. עכשיו, איפה מתחיל הסיפור הגליני? פתאום מתברר לנו שעשינו מחקר השוואתי, שגם כן היה ראשוני מסוגו, לא רק, רק כימי, אלא רק ביולוגי, אלא השוואתי בין שלושת הסוגים, בשלושה בש, עשורים, שנות ה-70, ה-80 וה-90. ואז מתברר שפתאום בשנות ה-70, הכי הרבה אירועים של טרור גליני.
0: יותר מהכימי 120 והביולוגי.
1: 120 אירועים, כן. עכשיו, התחלנו אז לבדוק, לבנות טיפולוגיה. זאת אומרת, מה זה אירוע טרור בלתי גרומציונרי? אז התברר שחלק גדול זה איומים. איומים ש... ימי סרק שלא הגיעו ל... לידי מימוש. לידי ביצוע... כן. היו איומים להשתמש ל... בנשק כזה. היו איומים נגד מתקנים גרעיניים, למשל. והיו כמה אירועים, אמרתי, סך הכל 292, מתוך זה אולי 20 אירועים ממשיים.
0: ب... בכללי, נכון? בכללי, לאו דווקא גרעיניים כמו ש... בכל העולם, בשלושת
1: העשורים. Uh, ما, מה הסיבה לכך? זה פשוט שבספרות אנשים ציטטו וציטטו ידיעות בסגנון שונה. גם לא בדקו למשל ידיעות שהתגלה שהת, uh, כמות שהוברחה לטורקיה של 25 קילו אורניום. אוקיי? Okay. בסוף התברר שאולי זה חומר רדיואקטיבי. אחר כך התברר שזה גם לא חומר רדיואקטיבי. אחרי שלושה חודשים התברר שהמשטרה מפרסמת שלא היה שום דבר רדיואקטיבי. פייק ניוז. ממש פייק ניוז. אבל בספרות זה נשאר ככה. זה נשאר ככה. I ואנחנו עשינו עבודת נמלים בתחום הזה. Uh, ואז ראינו שבשנות ה-70 הכי הרבה uh, טרור גרעיני. מה זה טרור גרעיני? זה היו איומים. Uh, נגד רכבות, למשל, שהובילו טילים מנמלי צרפת, טילים אמריקאים, לגרמניה כדי שיהיו מופנים לכיוון ברית, ברית המועצות. מה עשו? עלו על פסי הרכבת, ניסו לפרוץ לאיזשהו בסיס uh, צבאי אמריקאי, ניסו למנוע פירוק טילים מהאוניות. זה נחשב כטרור גרעיני.
0: וזה אפילו okay. רק איום, ואפילו לא מימוש האיום.
1: היה מימוש, אבל זה לא היה נגד הנשק לא הגרעיני, כן. אבל זה הופיע כ כאירוע גרעיני. עכשיו, למה באותה תקופה כל כך הרבה אירועים? מפני שהייתה מלחמה, מלחמת תודעה, בין הגוש המערבי וארצות הברית לבין הגוש הקומוניסטי. הקומוניסטים, או ברית המועצות בעיקר, לא רצתה שנשק אסטרטגי יועבר מארצות הברית לגבול שלה בגרמניה, באיטליה וכך הלאה. ולכן גם השתמשו בתנועות פציפיסטיות. בלי ידיעתם, כדי לנסות לשבש את אותם מערכים.
0: את אותם, כן, הכשרה ואותם כן. נשקים שהיו לאותן מעצמות. ובאמת אתה...
1: אבל מה שהיה מעניין זה גם שפורסמו מאמרים רציניים. פרופסור אדוארד טלר, שהוא למעשה הממציא, הוא הבונה של פצצת המימן, לא הראשונה, הגדולה ביותר, המימן, פרופסור אמריקאי מהשונה הראשונה. בונה פצצה. כן. אז מה הוא כתב במאמר שלו? שחמישה סטודנטים שלו יכולים לבנות פצצת גרעין על סמך הספרות שהתפרסמה.
0: וזה באמת נכון? זאת בטח
1: שזה לא נכון. אנחנו רואים שאיראן ועיראק ומדינות אחרות עם תקציבים של מיליארדים ומאות... לא, לא מסוגלים לעשות את זה. זאת אומרת, זה היה מין אה, כזה אופנה על רקע אותה מתיחות, שבסוף דחה. דחה.
0: עכשיו, אתה באמת מדבר שאת המחקר הזה אתם התחלתם בשנת 98, והדבר הראשון שעשיתם זה להסתמך על איזשהו דאטה בייס שאגרתם במהלך השנים. איך הגעת באמת לתחום המחקר הזה? איך הגעת עד לנקודה שבה אתה חוקר אותו תחום של טרור בלתי קונבנציונלי? אני
1: אישית עסקתי בהרבה תחומים של טרור, קודם כל לטרור קונבנציונלי. הנושא של הטרור בלתי קונבנציונלי עלה בהחלט. בא פיגוע ברכבת התחתית של טוקיו, ב-95'.
0: בוא תיתן רק רקע על כן. אותו אירוע טרור
1: אולי. שגם כן פה אנחנו רואים כמה אפילו המומחים לא בדיוק יודעים מה קרה. במרץ 1995, כת, בוא נגיד, דתית משונה, קטנה מאוד, של עשרת אלפים מאמינים, עם גורו, Uh, מאוד מאוד מיוחד, uh, חצי עיוור, uh, כמעט שלא יכול היה ללכת מרוב שהיה שמן, uh, שנתן uh, שיעורי יוגה ואמר שהוא יכול לעשות לביטציה, זאת אומרת, ל... הוא גייס מאות מאות מדענים מהשורה הראשונה, מהאוניברסיטאות, ה... של... והחליט שהוא רוצה לשנות את סדרי העולם ביפן קודם כל. אגב, הוא uh, חשב שארצות הברית ויהודים, הם האויים המרכזי של יפן, מפני שהם שולטים למעשה אחרי מלחמת העולם השנייה, ומה שקורה ביפן. וכתב כמה מסמכים מאוד אנטי-אמריקאים uh, ואנטי-יהודים. Uh, 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 ואז הוא ניסה לפתח בהתחלה נשק ביולוגי, הוא לא כל כך הצליח.
0: אתה יכול להסביר למה באמת יותר קשה לפתח נשק ביולוגי מאשר כימי למשל?
1: קודם כל, בוא נגיד, אם אנחנו, אחת המסקנות שלה, של המחקר שלנו הייתה שהאפשרות לביצוע פיגוע בלתי גרמציונלי היא קודם כל בנשק כימי. אחר כך בנשק ביולוגי, ואחר כך בנשק, כשאנחנו התחלנו, דיברנו על נשק גרעיני. נכון. בתקופה של 4-5 שנים שעסקנו בתחום הזה, ראינו שאין למעשה... שום אפשרות של בניית נשק גרעי, כפי שאמרתי, פרופ' טלר כתב מין wishful thinking כזה, <laughs> אבל בנשק בי... רדיולוגי למשל, זה הרבה יותר קל מאשר נשק ביולוגי. עכשיו, למה הנשק הכימי הוא... הכי הראשונה? פשוט ל... לעשייה? כל... <פיתוח> זה חומרים שאפשר למצוא, כולל חומרים שמשתמשים בהם כדי לבנות את הנשק הכימי האמיתי שנמצאים בתעשייה, במחקר. זה פחות או יותר דומה לבנות פצצות רגילות, חומר, חומר נפץ.
0: אז החומרים עצמם יותר נגישים.
1: נגישים יותר קלים, וגם אנחנו יודעים שה... ארגוני הטרור הגדולים יודעים לטפל בחומרים האלה. יש להם החומרים האלה הבסיסיים והם יכולים למנות אותם. עכשיו, דבר שני, מה רוצה ארגון טרור? ארגון טרור רוצה קודם כל שיראו את התוצאות, שיראו את התוצאות המיידיות. עכשיו, כאשר אתה משתמש בנשק כימי, ובדי בנשק מסוג, בוא נגיד, מתוחכם כמו סרין, אז התוצאה היא תוך 10-15 דקות. זאת אומרת, אנשים מתים ברגע שנושמים את האדים של אותו נשק או של אותו נוזל שמפוזר על ידי הטרוריסט. וזה יכול לגרום גם למאות הרוגים. והארגון יודע גם לשלוט פחות או יותר. זאת אומרת, הנשק הזה יותר כמו פצצה רגילה, אתה יכול לבנות פצצה יותר גדולה, יותר קטנה, לשים אותה באזור סגור, באזור פתוח, והארגונים יודעים פחות או יותר איך לשלוט. זאת אומרת, הוא יכול לדעת מה התוצאה הסופית, פחות או יותר. ורוב הארגונים לא רוצים להשמיד את האנושות או את ה... אלא
0: לתקוף כן. משהו נקודתי ולהעביר את אותו מסר פוליטי כן. שמעוניין. מעבר לזה,
1: יש אפילו איזו לגיטימציה. איך מלחמת העולם הראשונה, רק אז התחילו למעשה להשתמש במוש... באופן מסיבי בנשק כימי. היו עשרות אלפי הרוגים משני הצדדים. הקואליציה הגרמנית והקואליציה הצרפתית-אנגלית, ללא תוצאות למעשה, אבל זו הייתה מלחמה אכזרית מאוד. בסוף המלחמה כמעט 50% מהנשק הארטילרי של שני הקואליציות היה נשק כימי. ברגע שסיימו את המלחמה, גם הגיעו להסכם ב-1925 שאסור להשתמש בנשק כימי בגלל מה שראו בשטח. אגב, הנשק הכימי לא הכריע את המלחמה באותה תקופה. לכן, מסיבות האלה, יותר סביר, וזו למעשה האפשרות הראשונה של שימוש בנשק בלתי קובצרי. הנשק הבי, הביולוגי הוא הרבה יותר קשה, קודם כל, לייצור, למרות שעקרונית, יש מעבדות באוניברסיטאות, יש מעבדות תעשייתיות, שמשתמשים בכל מיני סוגים של... זאת אומרת, רענים.
0: הידע קיים, אבל לייצר את זה...
1: עכשיו, להבדיל מה מהנשק הכימי, שיש לו איזושהי יציבות, אתה יכול לשמור אותו בכל מיני מקומות סגורים. לאורך הזמן אתה יכול להשתמש לא מיד אחרי שייצרת כן. אותו. לגבי הנשק הביולוגי, צריך לשמור אותו גם בתנאים מיוחדים, כי אחרת הוא משמיד את עצמו. יש אומרת, לו חיי
0: מדף מסוימים. בדיוק.
1: לא רק זה, מבחינת, ואחד הנקודות התורפה למעשה, זה איך אתה מפיץ בצורה יעילה. את אותו נשק כימי או ביולוגי או רדיולוגי כדי שתשיג את התוצאות. נשק הביולוגי כמעט שלא ניתן לשליטה. מה זה אומר? אוקיי, שמים איזושהי, אה, לא פצצה, אבל איזשהו חומר במקום ציבורי, נגיד בית קולנוע, או אפילו מטוס, יש כאלה שהציעו מטוס. אנשים מקבלים אה, איזושהי מחלה, מחלה למשל כמו דבר, אוקיי? והדבר הזה מתחיל להשפיע, זה עובר מאחד לשני וזה יכול לגרום לאיזושהי מחלה של מאות אלפי אנשים.
0: משהו קצת יותר המוני בסופו של דבר.
1: בדיוק. עכשיו, יש דברים כאלה כמו אנטרקס למשל, שהיכולת שלהם להתפשט היא הרבה יותר מוגבלת. רק מגב פיזי ממשי. זה uh, נותן תוצאות. יש מקומות, דברים אחרים, כמו הדבר למשל, שהיכול שלהם uh, להתפזר הרבה יותר גבוה. ו-smallbox uh, זה uh, כן. uh, uh, בעברית uh, הפעבועות uh, שחורות. Uh, סליחה, הפעבועות השחורות. למעשה זה אחד החומרים הכי... Uh, הכי מסוכנים, מפני שהם למעשה עוברים מידם לאדם במהירות, ולא צריך מגע, זה מספיק שהאוויר uh, סופג את אותם. Uh, זה גם יפכת. שימוש
0: ש... שהיו עושים בו בימי הביניים או משהו כזה, נכון? כן, באירופה היו, היו, היו
1: מביאים פני, גופות של... כל מיני גופות, uh, 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 גם uh, מקורות, מקורות מים ש... נכון. שזוהמו. בשביל מי... להשתלט מי... על אזורים. מהעולם מי... 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 העתיק, אבל זה היה בקנה מידה, העול... מי העול... בוא נגיד, קטן. קטן. לא עכשיו... Uh, אחד הדברים האלה זה שאין לך שליטה, זאת אומרת, הארגון מחליט, אוקיי, אני שלחתי את זה, אבל הוא לא יודע כמה אנשים ייפגעו, וגם לא רואים את זה מיד. אז לפעמים זה יקרה ככה עד שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, עד שהמגפה, עד, עד שהמגפה... מתפשטת. עכשיו, מה זה ההבדל בין כימי ל, ל... קוראים לזה בשפה המקצועית, ה... בוא נגיד, באנגלית? חזמת איבנט. זאת אומרת, הכימי זה אירוע של חומרים מסוכנים. האירוע הביולוגי הוא אירוע של מערכת רפואית. זאת אומרת, אם יש לך מערכת רפואית מפותחת, שיכולה... קודם כל לזהות בזמן את התחלת המגפה, להתכונן, גם לבודד את אותה קהילה שכבר מזוהמת, אז אתה יכול לשלוט את זה. ולכן גם יש איזושהי עילה מסתורית כזו. ולכן הנושא של נשק ביולוגי, לפי הערכה שלנו וגם מומחים אחרים, הוא הרבה יותר קשה מביצוע. אנחנו גם מתוך הספרות מתרשמים שארגוני הטרור קצת מפחדים לגעת בנושא הזה, קצת מפחדים לגעת. הפרדוקס הוא שבארצות הברית, כאשר התרחש האירוע, בטוקיו, מה הייתה התוצאה האופרטיבית הנגדית בארצות הברית? 30 מיליארד דולר הושקעו בהגנה מנשק ביולוגי.
0: ביולוגי דווקא. למרות
1: שהיו היה... תשע ניסיונות של הכת האום של ריקיו היפנית בנשק ביולוגי ולא הצליחו.
0: ולא הצליחו. הפיגוע עצמו היה כן. נשק כימי, נכון? חימי? בוא תסביר וכן. רגע לספר כן. את הסיפור.
1: היה נשק כימי, סרין. שגרם למעשה למותם של 12 אנשים בשעה של... של
0: הרעשאור ברכבת. הרעשאור ברכב.
1: במקום מרכזי, שזה משם למעשה יוצאים רוב פקידי הממשל, כולל במערכת הביטחון והמשטרה, והייתה כוונה לפגוע בהם. עכשיו, מתו 12,000 איש, איזה 97 היו חולים מאוד, והשאר, אמרו שיש 5,000 פצועים. רובם זה הפסיכוסומטים. זאת אומרת, לא ממש היו, היו כן. פצועים. ויש, אולי אם נגיע לפירוט, יש, יש פה מה לימו, כי זה האירוע הגדול ביותר והמוכר ביותר שאפשר היה לנתח, גם מבחינתנו, כשעשינו את המחקר. אבל למה זה נשק ביולוגי בארצות הברית? ופה יש סיפור. מתברר שהנשיא קלינטון באותה תקופה, שהיה מודע למה שקרה, הוא קרא איזשהו ספר, ספר של מדע בדיוני, שדיבר על קוברה, זה נקרא קוברה, שדיבר על התקפה ביולוגית על ארה״ב. אז הוא החליט שזה ה... פה רואים איך הפוליטיקה מתערבת בהחלטות המעשיות. ואיך גם הסיפורת
0: עוזרת לאותם
1: פוליטיקאים לקבל כתוצאה ממה שקרה באותה תקופה, מאמצע שנות ה-90 עד ל-11 בספטמבר, הנושא הזה קיבל ממד פוליטי. Uh, ותעמול, uh, לא תעמולתי, uh, תקשורתי עצום, ולכן uh, הנושא של מה שאז נקרא of mass destruction, או uh, נשק להשמדה המונית, הפך לנושא מרכזי בשיח הפוליטי והתקשורתי uh, באותה תקופה. בלי להבדיל, מה זה of mass למשל, הממשל האמריקאי החליט שהפיגוע ב-1995 בבניין הפדרלי באוקלהומה סיטי, ששם נהרגו 165 עובדים ובני משפחה שלהם, באותו פיצוץ עצום, זה פיגוע של השמדה מונית. שזה היה פיצוץ של חומר נפץ, כמו פיצוץ גדול כן, של מתאמנים. כן, פשוט של חומר נפץ כן.
0: רגיל. כן. אז באמת כל העניין של המושגים זה משהו שקצת עדיין לא כן, ברור, כן. ואין מושגים אחידים.
1: אז כל, פה באמת חשוב לחזור לנושא הזה. כשאנחנו התחלנו לבדוק, והיינו צריכים להגדיר מה זה פיגוע בלתי גומציונלי. ומאחר והיו כאלה הבדלים בין כימי, ביולוגי וגרעיני, לפני שאנחנו מדברים על, על רדיולוגי, אנחנו אמרנו, אם יש פיגוע עם כמה מאות uh, הרוגים, uh, אפשר לקרוא לו אולי פיגוע טקטי, אוקיי? אם יהיו מעל, למשל, מה שהיה ב-11 בספטמבר, מעל 3,000, זה כבר פיגוע אסטרטגי, שיש לו השפעה הרבה יותר גדולה. אבל אז נשאלת השאלה שוב, איך אנחנו מבדילים בין כל הסוגים האלה. האם בכלל יש ארגונים שיכולים לבצע פיגוע, פיגוע להשמדה, דיסטרקשן, uh, או הכחדה, אנהיליישן? ואנחנו הגענו מתוך הכרה של הארגונים וכל החומר, אין אפשרות לפיגוע של הכחדה. זאת אומרת שעיר כמו ניו יורק, שלפי חלק מהמומחים, אם מטוס קל שמפזר אנטרקס על מנהטן, הפיגוע יכול לגרום לשלושה מיליון, שלושה מיליון הרוגים, זה לא רציני, זה לא קיים. זה לא
0: משהו ממש שיכול
1: להיות אבל אם יש פיגוע עם אנטרקס, כמו שהיה אגב פיגוע באוקטובר 2001, של אנטרקס, כן. מיד נדבר על זה, שהוא גורם לכמה עשרות ואפילו כמה מאות הרוגים, זה פיגוע שהוא השמדה, אבל הוא לא הכחדה. לא לא הכחדה זה לא רק הכחדה, למשל, אם יש פיגוע גרעיני, הוא יכול לגרום בגלל, כמו שראינו בנושא של צ'רלבין, למשך... עשרות שנים, מאות שנים, אולי אלפי שנים, תלוי באיזה חומר מדובר, לניטרול טריטוריות שלמות. יש אפילו תיאוריה שאומרת שיכול להיות שיהיה פיגוע או התקפה גלעינית על ישראל, שאם תיפול באמצע במותניים הצרים של ישראל, למעשה במשך מאות שנים לא יהיה אפשר לעשות קשר פיזי בין צפון ישראל לדרום ישראל.
0: ואנחנו מדינה קטנה, אז כן. אנחנו רואיימים. אז לכן רואימים. אנחנו
1: אמרנו שהארגונים הגדולים מלבד יכולים לעשות אולי פיגוע השמדם אה, או טקטי או מוגבל, אבל האפקט שלהם הוא אסטרטגי. הוא
0: אסטרטגי ולא... בגלל,
1: הוא... בגלל, בגלל, כפי שראינו בטוקיו, למרות שהיו רק 12 הרוגים, אם היה שם אה, מתאבד עם 15 קילו, היה הורג 200 איש, נכון. אפילו 12 איש. אבל האפקט הכימי... או הביולוגי הוא הרבה יותר גדול. ולכן הדבר הזה הוא, בוא נגיד, האפקט הוא לא רק פוליטי, הוא גם חברתי ואפילו כלכלי, ולכן הוא אסטרטגי.
0: אז למה אנחנו לא רואים יותר מתקפות טרור מהסוג הזה של הבלתי קונבנציונלי? כי כמו שאנחנו מדברים פה כבר לתוך הראיון, כבר קצת יותר מ-20 דקות, אנחנו מדברים פה על כמה מקרים מעבר, והמקרה הגדול ביותר, כפי שציינת... ממש עכשיו, לא יותר מ-12 הרוגים, וכמה, וכמה עשרות פצועים וכדומה. אני הייתי מצפה, בהיגיון הבריא שלי, במיוחד על ריבוי מפגעי הטרור באופן כללי שיש בעידן המודרני, למה היינו יותר מפגעים בטרור הבלתי קונבנציונלי באמת?
1: אז זו בדיוק הבעיה שאמרתי בתחילתה. קשה מאוד, קודם כל, לייצר באמת חומרים כימיים, ביולוגיים. ואפילו uh, רדיולוגים, ואנחנו הוצאנו מכלל uh, אפשרות את הנושא הגרעיני. אני עוד אדבר אולי קצת על הגרעיני. Uh, לא רק לייצר, להפוך אותו לנשק. כי מה שאנחנו מדברים, ההתקפות שאנחנו ראינו, זה שימוש ב-agents, זאת אומרת, חומרים, זה לא משהו שעבר, uh, uh, הפק לנשק, weaponization, כן, okay, מה שאנחנו קוראים, כמו למשל נשק ארטילרי כימי, שהסורים והעיראקים והאיראנים פיתחו. זה לא אותו דבר. Uh, ואחר כך לשמור אותו, ואחר כך להפיץ אותו בצורה, בצורה uh, mm. יעילה. עכשיו, מה שהיה גם מעניין במחקר הראשון שלנו, איפה היו כל ה... 292 אירועים, איפה היו רוב האירועים, אוקיי?
0: Okay? באיזה חלקים בעולם? מי היו
1: האנשים? וחמי, 55% היו בארצות הברית, 28% באירופה, 14% באסיה. במזרח התיכון 4% אחוז, ובדרום אמריקה 2%. אחוז. אפריקה מחוץ
0: לתמונה? זה לא
1: קשור? לא. עכשיו, לא. איפה, איפה, איפה היה הכי הרבה טרור בשנות ה-60, ה-70, ה-80? בעולם בכלל? בעולם. אני לא יודעת. במזרח
0: התיכון
1: במזרח ובדרום, התיכון. ובדרום דרום אפריקה, דרום אמריקה, סליחה. אוקיי? גרילה, טרור, בממדים גדולים מאוד. למה רוב האירועים, לא הפיגועים כל כך, היו... דווקא במדינות האלה. כשאנחנו מדברים על 14% כוס באסיה, איפה באסיה? רק ביפן. זה אומר שצריך תשתית טכנולוגית, מדעית, מפותחת, וגם המטרות העיקריות נמצאות במדינות האלה המפותחות.
0: אז זה בעצם משהו שמצריך הרבה מאוד אמצעים בשביל בכלל לבצע את אותם פיגועים?
1: כי, כי חלק מה, מהאיומים, שאמרנו על, על איומים או ניסיונות פיגוע, היו במתקנים שכבר קיימים, למשל בנושא הגרעין. היו מתקנים כאלה, למשל, היו מעט מאוד אירועים, מה שבאמת אפשר היה לקרוא לגרעינים, אוקיי? למשל, נבנה כור גרעיני אזרחי בצרפת, אז אנשים שהתנגדו, ארגון קטן שהתנגד לתעשייה האזרחית, כי שזה איום, לקחו RPG וירו על הכור מבחוץ. עכשיו, הקור זה בנוי לא רק כן, נגד RPG, כן. זה גם נגד פצצות וכך הלאה. עכשיו, לא רק זה, אלא גם, הקור אפילו לא התחיל לפעול, ולא היה בפנים אורניום מאושר. אוקיי? אז, אבל זה מופיע כאחד האירועים. בספרד ניסו לבנות בארץ הבאסקים אותו קור אזרחי. האטה, הארגון המתנגד, הבאסקי, הבדלני, החליט שהוא לא רוצה בארץ המאסקים. אז בהתחלה עשו כמה פיגועים, פציעות, פצוע, פצוע, ובסוף הם רצחו את המהנדס הראשי. פשוט את המהנדס הראשי. ממשלת ספרד החליטה שהיא לא רוצה יותר לבנות. אבל זה
0: נחשב כטרור גליני. למרות שזה ממש ש... שזה... רצח רגיל.
1: כן. Uh, המקום היחידי, נדמה לי, שהיה משהו, היה בארגנטינה, שגם שם, אגב, זה די מפותח מבחינת תעשיית הגרעין, וארגון טרור, ששם היו הרבה יותר יעילים, הרבה יותר גדולים, הצליחו להגיע לאתר הכור, אבל לא נכנסו בפנים והושמדו על ידי כוחות הביטחון. Uh, אז לכן הנושא הזה מראה שאיפה שהטרור מצליח, במזרח התיכון ובדרור אמריקה, הוא בכלל לא חושב. וכשאנחנו עשינו בדיקה אחרת, יותר מאוחר, עשיתי עם פרופ' אהוד שפרינץ אגזל, שהיה למעשה מייסד בית הספר לממשל כאן, כתבנו מחקר, עשינו מחקר על השימוש לנשק בלתי קונבציונלי על ידי פלסטינאים. שהיה כמעט אפס.
0: אז זהו, זה קצת יותר מתקשר לעניין שבאמת מה האיום כיום בישראל? האם אנחנו מאוימים על ידי נשק בלתי קונבנציונלי? אז בואו באמת תרחיב קצת על אותו מחקר של השימוש האופציונלי של הפלסטינאים בנשק מסוג זה.
1: אז קודם כל, המסקנה שלנו ממש לפני 11 בספטמר, הייתה שרק ארגונים גדולים מאוד, כמו חיזבאללה או אל-קאידה, יכולים לבצע או לייצר ולבצע פיגוע. שהוא מוגבל אומנם, אבל כפי שאמרתי, יכול להיות אסטרטגי, אבל בדרך כלל אין להם עניין. להלכתנו אין להם עניין. וראינו ש-11 בספטמבר זה הפיגוע כקונבנציונלי לגמרי, כי אנחנו ידענו שבישראל, למשל, בשנת ה-70, נחטפו ארבעה מטוסים, ואומנם פוצצו על הקרקע, אבל היה גם ניסיון להפעיל טייסים להתפוצץ באוויר. ככה זה לא היה משהו חדש, אבל זה היה תוצאה של כשל מודיעיני, קודם כל. Mm -hmm. והבעיה המרכזית התחילה דווקא עם מלחמת האזרחים בסוריה, שגרשה מעט לתוך עיראק. ברגע שהוקמה חליפות מצד אחד, ומצד שני בסוריה ארגוני האופוזיציה, ג'יהאדיסטים בעיקר, mm -hmm. נכנסו למחנות שאנחנו ידענו שהם מחנות של נשק או מחסנים או של ייצור נשק כימי, שסוריה הייתה אחת המדינות המתקדמות ביותר בתחום הזה, עם ארסנל עצום, שאומנם לפי ההחלטה של, של המשטר בלחץ האמריקאי-רוסי ב-2013 היה צריך לפרק אותו, לא לגמרי אגב, ראינו שיש סכנה שארגוני טרור ישימו יד על חומרים כאלה.
0: וזה האיום שבאמת... בסמוך אלינו, בסופו כן, של דבר. כן,
1: כן, לא, סמוך אלינו, אבל אנחנו ראינו בחליפות של שלמעשה עוסק בתחום הזה, זה מומחים לשעבר של משטר סאדם חוסיין, שיש להם ניסיון, שהיו להם שם אלפי פגזים ופצצות, וגם כשהושמדו בשנות ה-90, 96, 97, על ידי האו"ם, פקחים של האו"ם, בכל זאת נשארו שרידים, אמרו, זה מתחת אדמה, אף אחד, אחד לא, יכול, לא, לא יכול להיכנס לשם. אנחנו ראינו שה... דאעש או אייסיס הצליח לייצר כמויות קטנות, בעיקר של כלורין וקצת סרין, ותקפו, תקפו את הכורדים, גם בסוריה, בקובני, כבר העיר המפורסמת שלא נכבשה בסוף, אייסיס, וזה הפיגוע כנראה הראשון, וגם כ-60 התקפות כאלה בתחום עיראק, ואנחנו גם ראינו שהמאמץ העיקרי האמריקאי והקואליציה האמריקאית לפני שכבשו את מוסול ואת רק"א, היה לחסל פיזית בפיגועים באמצעות מזל"טים את המומחים לנושאי טרור, שכפי שאמרתי היו אנשי סדאם לשעבר, ובמוסול גם להפציץ כל מקום, כולל למשל אוניברסיטה של מוסול, שידוע שיש שם מעבדה די מתקדמת, כדי למנוע שנשק כזה יהיה בשימוש. כך שסוף החליפות לפחות, או הצלחה לגרום למעשה להשמדה כמעט uh, כוללת של התשתית של דאעש בסוריה ובעיראק, וביר... מפחיתה במידה uh, גדולה את האיום שאנחנו חשבנו ב-2015-2016 שהוא איום uh, מרכזי.
0: עכשיו, ב-2013 אתם בעצם כבר פרסמתם, פרסמתם איזשהו דוח כן. על mm. המצב שקורה בסוריה. Uh, השאלה שלי... היא בכיוון של איך בעצם מתגוננים מפני תקיפות מסוג אלה. זאת אומרת, עכשיו אתם באים ואומרים, תקשיבו, יש כאן איזשהו פוטנציאל לתקיפה אה, מנשק או טרור מסוג זה, מכך וכך, מהאיום מגיע מפה ומפה, איך אפשר להתגונן מפני כאלה איומים?
1: קודם כל, בגלל האפקט, כפי שאמרתי, החמור ביותר של החומרים האלה, צריך לעשות כל מאמץ אפשרי כדי למנוע למנוע אירוע פשוט. כפי שאמרתי, אירוע כימי, תוך דקות מאות אנשים יכולים למות, אין לך אפשרות כמעט לטפל בהם, אתה יכול לטפל באלה שהם... במעגל השני. המעגל השני או השלישי, שאתה יכול לשטוף אותם עם הרבה מים ולתת להם חומרים וכך הלאה. אז לכן מודיעין. מודיעין זה דבר ראשון כדי למנוע. וכפי שאמרתי, בעיראק וסוריה, המודיעין שימש אותם כדי למנוע. את הייצור, ולמשל, את המומחה הראשון שהיה אחראי על הנשק הכימי חיסלו, את השני לקחו, אה, אה, חטפו אותו, והוא מסר מידע על מקומות איפה שיש ניסיון לפיתוח נשק כימי, ואז הם הפציצו מסיבית כן. שם. Uh, הדבר השני, צריך לדעת שלגבי נשק ביולוגי, uh, אם יש מספיק התרעה, או מיד אחרי שמתחיל אירוע כזה, אז יש שם מערכת uh, 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 הבריאות. כאשר היה uh, 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 התקפה של אנטרקס בארצות הברית, באמצעות מכתבים שבתוכו היו, הייתה הפקה מאוד מאוד מיוחדת, שעליה הבקטריות של, של אנטרקס, וזה התפשט בעיקר בוושינגטון ובמערכות של עיתונים וטלוויזיה בניו יורק. המערכ... המערכת האמריקאית לא ידעה איך להתמודד עם זה. ואז אמרו, גילו למעשה שהחזית הראשונה זה הרופאים. רק הרופאים גילו שזה עניין של אנטרקס ולא משהו אחר, ואז ברגע שיש אנטרקס, אז אתה יודע איך לטפל. למשל, אחת הבעיות זה אחרי שיש כבר זיהום, איך אתה מנקה את זה? במקרה של ארצות הברית של אנטרקס, אמרתי, היו 11 הרוגים? 11 הרוגים מתוך 23 ש... 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 שהיו ממש חולים. לא, מתוך, כן, ה... חדר אחד בסנאט, היו צריכים לעבוד שישה חודשים. וזה להשקיע מיליונים כדי לנקות ולהיות בטוחים שלא נשאר אף... גרגירו של הספורט של זה. בוודאי, ומערכת כן. האוורור,
0: כן. וזה ו... לא נגמר. ולכן
1: יש הבעיה, בוא נגיד, של המודיעין, אחר כך שהבעיה לטפל בצורה הכי מהירה באירוע עצמו, וראינו שיש כל מיני שיטות. אני הייתי בתרגיל של, בסמינר של נאט"ו. אתה רואה, באוסטריה למשל, זו מדינה שבה הרבה ערים, ויש אזורים... רק הצבא יכול לטפל בזה. באיטליה, לעומת זה, שהיא מדינה יותר מסודרת אולי, הנושא מטופל על מחבי מכבי האש. 70 אלף מכבי האש באיטליה, הם מצוידים כדי לטפל המערכת הראשונה. אצלנו אותו דבר, מה קרה כשהתחילו לבנות איזושהי מערכת? בהתחלה דובר על הצבא. אבל מי מגיע הראשון לאירוע כזה? זהו, זה המשטרה.
0: צריך לעשות הבחנה בין... ההיערכות של פיגועי טרור, ובין, נגיד, מלחמה. לא, לא, אני מדבר רק על הטרור.
1: אני מדבר רק על הטרור. רק על הטרור. זה מלחמה, זה משהו אחר לגמרי. כאשר, אני לא מדבר על ללכת חצי מהאוכלוסייה עם המסכות, כאשר קורה פיגוע באוטודוס, וראינו את זה שב-2001 ו... כן, ב-2002, חמאס ניסה להשתמש בחומרים... כימים פרימיטיביים, כמו רעל עכברים, אבל הם הושמדו בעיקר על ידי הפיצוץ עצמו. ראינו פתאום את uh, uh, המשטרה, החבלנים, מגיעים עם סרבלים לבנים, כי הם הבינו שצריכים להתנהג אחרת אם יש חשש של אירוע כזה.
0: זאת אומרת, و... כל מדינה מתאימה את הגוף אנחנו, שערוך לזה בהתאם כן, לאיומים
1: עצמם. <חמח> אם בהתחלה הצבא היה אחראי, בסופו של דבר המשטרה קיבלה לפחות כ-first responder, מה שקרה. מי שמתערב ראשון, את הכלים כדי לטפל באנשים שנפגעו במקום. וכל אחד יש לו אכן אסטרטגיה, תלוי בתנאים, תלוי גם באמצעים זה עניין של, למשל, כאשר יש אירוע של אולימפיאדיה, היחידים שמטפלים במניעת פיגוע טרור גרעיני זה ארצות הברית. אין אף גוף בעולם. כאשר באטולה, והייתי בכמה אירועים כאלה ולקראת את האירועים האלה, הם היו צריכים להשתמש בנאט"ו, להביא כוחות עלוניות מפני שזה... אלה שניים וכך הלאה. ועיקר הגורמים שעסקו במניעת התקפה או טיפול בנשק כימי זה צ'כים. כי צ'כים, עוד מהצ'כים הקומוניסטית, הם פיתקו אמצעים מאוד מתקדמים, ויש להם יכולות שיהיה להרבה מדינות גדולות בנאט"ו.
0: אז באמת אתה נותן פה כל מיני גופים, גם נאט"ו ובכללי שיתופי פעולה בינלאומיים, אז העולם ערוך לאיזושהי מתקפה שהיא באמת תהיה אולי המונית. זאת אומרת, שאנחנו מכירים, אם זה האו"ם, אם זה נאטו, <coughs> באמת... <coughs>
1: uh, עיקר הדאגה, הדאגה היא לטרור גרעיני. <coughs> טרור גרעיני, אכן, זה איום שיכול לגרום... למדינה כמו ארצות הברית, לשנות את המשטר שלה. זאת אומרת, אם ישימו פצצת גרעין במנהטן וישמידו את ניו יורק, זה אירוע כזה שידרוש מהמערכת הפוליטית לארגן אחרת לגמרי. ולכן, למשל, ארצות הברית לא מקבלת אף קונטיינר לא, מחוץ לארצות הברית, בכל הנמלים, אם לא עבר איזושהי בדיקה שנעשית בכל... נמל חיצוני ששולחת קונטיינרים לארה״ב לפי הסטנדרטים והפרוטוקולים של המכס האמריקאי. זה אומנם נעשה, נעשה בצורה רנדומלית, אבל יש היגיון מסוים ויש שיטה כדי למנוע את זה. מצד שני, כשאתה חושב, מי יכול באמת, ל, ל... אנחנו רואים שמדינה כמו איראן, עיראק, לא יכולה. ל... פקיסטן והודו, זה לקח להם גם כן אה, המון השקעות. ו... אבל אמרו, יקנו נשק אה, גרעיני. והיו כאלה שדיברו ב-2000, 2001, שאל-קאידה קנה בקזחסטן פצצה, אה, 20 פצצות בהתחלה, אוקיי? מתברר שכל החומר, הפלוטוניום והאורניום, שפורק מהנשק בקזחסטן, שהיה נשק סובייטי, נמכר ארה״ב. אותו דבר באוקראינה. כי היה גם הסכם בין אה, רוסיה... אחרי ברית המועצות וארצות הברית, לנטרל את החומרים האלה. ואם הרוסים בהתחלה לא היו כל כך מוכנים לזה, ובאמת היו הרבה חששות שיהיו מדענים ואנשים שימכרו חומר גרעיני מהגמדרים העצומים של ברית המועצות, הם הקימו יחידות מיוחדות, הם הקימו סטנדרטים של פעילות בתחום הזה. ועשו גם ברוסיה וגם במעניין בגרמניה ובשווייץ פעולות שנקרא, בואו נקרא לזה מבצעי עוקץ, אוקיי? הם תפסו אנשים שלא כל כך היה להם נשק אמיתי, הם גם גרמו לאנשים לחשוב שהם מוכרים למאפיה או למישהו אחר, לארגון טרור, אחר כך פרסמו את זה והכניסו אנשים להרבה שנים בכלא. וואו. כאסטרטגיה להרתיע אותה. גם את המוכר, כי פה מדובר, הבעיה היא לא רק מי שרוצה לבצע, אלא מי שיכול לתת לו את החומרים, בעצם. לחפש את החומרים האנשים. אז נשק גרעיני כנראה שלא כל כך, למלוא שאנחנו רואים הרבה סרטים אגב, איך נכון. שחוטפים גרעיני, איך נכון. אותו, הבעיה... היא דווקא עם נשק רדיולוגי. ואני אישית, בישראל אני מאוד מודאג בנושא הזה, כי... אז בוא
0: תרחיב באמת על הנושא של נשק רדיולוגי, כי אתה באמת מדבר על זה כן. לאורך כל השעה הזאת, אז כן. באמת תיתן איזושהי
1: הרחבה. בוא נגיד ה-10-15 השנים האחרונות, במקום נשק גרעיני, עלה הנושא של נשק רדיולוגי, או פצצה מלוכלכת, מה שיקרא, או במושג RDD. זה מדובר על חומר נפץ שבתוכו... מכניסים חומר קטן, חמות קטנה של חומר רדיואקטיבי, הפיצוץ עצמו גורם להתפשטות של החומר הרדיואקטיבי, שתלוי בסוג הרדיו-אקטיביות, כי יש למשל קובלט, יש ססיום 137, יש טרונסיום, כל אחד יש לו יכולת השפעה גם מכנת הרדיוס וגם מכנת זמן ההשפעה של הקרינה. Uh, ולכן uh, יש אפשרות לעשות את זה משהו קטן יותר, בוא נגיד אצטדיון, יש אפשרות לעשות את זה בעיר יותר גדולה, זה תלוי ביכולת קודם כל של חלק מהחומר לשרוד בגלל הפיצוץ, כן. שנית בארוחות, גם במבנה האורבני, יש בניינים גבוהים שמפריעים לדברים להתפשט, או ההפך. יש כל מיני, בוא נגיד, בדיקות סטטיסטיות ומחשב סימולציות שנותנות איזושהי תמונה, איזה חומר יכול להשפיע לכמה, זאת אומרת, ממרכז הפיצוץ בלונדון נגיד, או בניו-רק. זאת אומרת, כן, כל חומר
0: כן, כן. רדיולוגי שכזה אפשר כן. להעריך מראש מבחינה כן. מודיעינית ומבחינה טכנולוגית שכבר פותחו.
1: כן. מה תהיה רמת הפגיעה? למשל, אנחנו יודעים שאמריצ'וס, uh, שנמצא בכל המתקנים האלה שצריכים להפעיל uh, מים במקרה של שרפה, כן. זה חומר בכמויות קטנות מאוד, אוקיי. ש... אבל אם מצליחים לייצר משהו בכמויות יותר גדולות, יכול להיות בסיס לפצצת גרעין. לכן, טרוריסט הודי מוסלמי בלונדון uh, קנה איזה עשרת אלפים מתקנים כאלה, פירק אותם, אוקיי? Okay, וניסה כאילו לבנות דבר כזה. ו? והוא צריך איזה מיליון. עשרת <laughs> אלפים, <laughs> זה לא מספיק. זה לא מספיק. אז הוא לא הגיע לרמת האפקט בעצמו,
0: שהוא ציכה. עכשיו הוא בעצמו,
1: אם באמת הצליח להוציא כמה uh, כמויות, יכול להיות שהוא uh, yeah. בעצמו יהיה uh, חולה <coughs> אחרי uh, כמה שבע שבועות. אם או הוא או לא כמה... נמצא, עם הציוד המתאים. אם הוא בא במגע עם, עם אותם החומרים.
0: עכשיו, בנוגע אבל... לכל, <coughs> לכל האיום הרדיולוגי <coughs> והרדיואקטיבי uh, <רדיו> הגרעיני, <coughs> 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 יש בעולם המון אמנות, נכון? בין מדינות, בנוגע לשימוש, בעיקר על אי השימוש, החזקה וכל העניין של אותם חומרים. עכשיו, באופן uh, כללי, כל הנושא הזה, לפחות לי, נראה כמו משהו שצריך בשבילו המון המון כסף ומשאבים. והעניין של טרור הוא גם תמיד מתקשר לאנשים שעושים את זה באופן קצת יותר פיראטי אולי, גם לפעמים אפילו זאבים בודדים, ולא רק כמו שדיברת על תפיסת האיום שמבחינה מודיעינית פה בישראל, דיברו בעיקר על גופים יותר גדולים כמו ארגונים של חיזבאללה ואל-קאידה בזמנו. אז באמת, לתוך האיום הזה הרדיולוגי שאתה מדבר עליו, שבעיניך הוא קצת יותר רלוונטי ויש לתת עליו את, את הטון, מי באמת האנשים? מי יהיו הטרוריסטים שיעשו שימוש באותו אה, טרור בלתי קונבנציונלי <gül> בתחום הרדיולוגי?
1: <gül> אתן דוגמה <coughs> שלפני כמה שנים אישה פלסטינאית שטופלה וחייה ניצלו בטיפול בבית חולים בישראל, חזרה לעזה ואחרי כמה חודשים הוגזרה עם חומר נפץ על גופה והתפוצצה ונדמה לי שהרגה, אם לא טועה, ארבעה חיילים. עכשיו, היא הייתה צריכה לעשות פיגוע בבית חולים. דווקא בית חולים, איפה שהיא, חייה ניצלו. והייתי שואל למעשה, האם בכל בית חולים גדול יש חומרים רדיואקטיביים? נכון. בשביל ה-CT, בשביל ה-MRI וככה, אפשר לשים באיזשהו מקום פצצה, שזה לא יפוצץ את כל בית החולים, אבל זה יכול בהחלט לגרום לאירוע רדיולוגי רציני. ולכן אני חושב שיש משאיות שמסתובבות בכל מיני מקומות. וזה תרכיש שבהחלט יכול להיות לתקוף במשאיות. זאת אומרת, במסעית.
0: מישהו יחידני יכול לבוא עם חומר נפץ רגיל, כן. ממש חומר נפץ הכי רגיל שאפשר, כן. ללכת למקורות שבהם יש את אותם חומרים רדיולוגיים, בעזרת הפיצוץ...
1: אבל זה, שוב, אם זה לא נבנה כמה שנקרא RDD או פצצה מלוכלכת, זה אחרת מאשר אם אתה נמצא ליד איזשהו מתקן, והשאלה אם הפיצוץ באמת יפרק את ה... כי אנחנו יודעים שבדרך כלל חומרים רדיואקטיביים נמצאים באיזשהם... מאחסנים את זה. מאחסנים את זה בתוך... כספות, כן. לא, גם כדי לשמור, אנחנו רואים תמיד את הסימון הזה שיש שם חומר גרעיני. צריך לפוצץ את זה, זה לא כל חומר יכול לעשות את זה. אבל אני... נותן את זה כדוגמה. תרחיש, ככה הגיוני. תרחיש שהוא הגיוני. לא כל כך מסובך, בוא נגיד. אם כי שוב, התוצאה לא בטוחה, כמו שהיה במקרה של החומרים שראינו. נדמה לי שבפיגוע האחרון שהיה באוטובוס בתל אביב, היה חשש פתאום שיש נשק ביולוגי. למה? מפני שהתפוצץ איזשהו דיאודורנט שהיה בתיק של אחד הנשים שהיו בתוך אותו אוטובוס. תאורטית, יכול להיות שהיה לא דיאודורנט, איזה חומר... ו... אנשי המשטרה שהגיעו, החבלנים שהגיעו, היו צריכים להתחשב בזה, כי הייתה ידיעה שהנה, מתפוצץ משהו כן. שכאילו משפריץ ב... בסביבה.
0: כמו האבקה כזאת, משהו שמתנדף. כן, כן. אז באמת האיום הזה בכל זאת קורה, וזה משהו שהוא יכול לה... להתרחש מבחינתכם, מבחינת המחקרים שלכם.
1: אני גם חושב שגם ארגוני טרורים, אם אנחנו מדברים על הנושא הפלסטיני, הפלסטינים לא הצליחו לעשות שום דבר, גם לא כל כך חשבו על זה. פרט לחמאס, שלקח את היוזמה הזו בשנים הראשונות של האינתיפאדה, הם צריכים לחשוב גם מה תהיה התגובה. ואם אנחנו מדברים על, על אל-קאידה, אולי אל-קאידה לא כל כך מעניין אותם, כי הם, 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 הם מסתתרים באיזשהו כן. מקום, וזה לא בדיוק ארגון שאפשר היום. לתקוף אותו. נכון. גם כן, יכול להיות שלמשל, שאם זה היה קורה באפגניסטן, נגיד, באלפיים, אנחנו ראינו מה התוצאות של 11 בספטמבר. אם נכון. זה 11 בספטמבר, בוא נגיד, כימי או אפילו או גרעיני, או רדיולוגי, אני חושב שאפגניסטן, היה, חצי מהאפגניסטנית לא הייתה קיימת היום.
0: כי היו מגיבים בעצם.
1: כי, כי הדבר הזה מחייב תגובה של... מדינות, בקנה מידה הרבה יותר גדול. זו, זו, בוא נגיד, סוגיה מאוד מורכבת, מאוד... אני אופטימי במובן זה שאני חושב שקודם כל קשה מאוד לבצע, קודם כל לייצר ולבצע אירוע ביולוגי ורדיולוגי מורכב ומתוחכם. אני אתן לך אולי עוד כמה דוגמאות, למשל, בבלגיה, הקבוצה האחרונה, שנצרה שם פיגוע במרץ 2016, נדמה לי, גילו אצלם בבית מסמכים על מנהל של כור גרעיני חשוב מאוד ליד ברוסל. ולפי איך שהבינו החוקרים, הם רצו לחטוף את המנהל, את המשפחה שלו, לחייב אותו להביא אותם לתוך המתקן ולהיכנס איתו כדי לעשות איזשהו פיגוע, פיגוע בתוך בפנים. המתקן. היה פיגוע בדרום צרפת לפני איזה שנתיים-שלוש, שאזרח ממוצא אג'יראי, הוא עבד בחברת הובלות שנכנסה למתקן כימי. דווקא אמריקאים בשטח צרפת, מאוד רגיש. הוא כרת את ראשו של המנהל שלו ונכנס עם הטנדר, עם האישור שהיה לו בתוך המתקן, והתחיל להפעיל קודם כל מתקני גז, ופיצץ אותם. המזל הוא, כשהיה צריך לשים את זה ליד מתקנים הרבה יותר מסוכנים, הגיעו אנשי משטרה ועצרו אותו. זאת אומרת, אפשר לעשות דברים, לא צריך להיעצר. הולכים למקורות עצמם. ובצרפת באוקטובר 2001, שבועיים אחרי פיגוע גדול, היה אירוע גדול מאוד במפעל כימי בטולוס, 33 הרוגים, 3,000 או 2,000 פצועים. היו ידיעות, ועד היום לא לגמרי ברורות, שזה היה פיגוע של כנראה אל-קאעידה. מפשין צרפת אף פעם לא רצתה להודות בזה.
0: זהו, העניין הוא גם לפעמים ההכרה של המדינות באותם מקרים, בשביל לא לעודד מפגעים פוטנציאליים. פה היה
1: גם אספקט, היבט כלכלי. הפצועים שם צריכים לקבל שני מיליון דולר פיצועים. יש משפט עד היום, עוד לא נגמר המשפט. וזה תלוי, אם זה היה פיגוע, זה ממשלת צרפת. אם זה היה תאונה, זה חברת טוטאל. כן. מי ישלם כן, את הכסף?
0: כן. אז כן. גם נכנסים כן. פה לבית המשפטי כן. והכלכלי. כן. Uh, עוד שאלה בנוגע לאופן שבו אפשר uh, uh, לייצר פיגועים כאלו. למשל, יש שדה קרב מלחמה עכשיו, אבל המלחמה היא רגילה. ופתאום אחד הכוחות משתמש באפילו גז מדמיע, כן? זה בעצם שימוש בחומר כימי וזה משהו שהוא מנטרל, זה לא הורג, זה לא באמת, אבל זה מנטרל. זה משהו שכן נכנס לסטטיסטיקות של המחקרים שלכם? קודם כל, במלחמה לא.
1: ברגע שזו מלחמה אז לא. אני אתן רק דוגמה אחרת. למשל, במלחמת מפרץ השנייה ב-2003, הייתה שאלה, מה יקרה, למרות שארצות הברית רק נכנסה לעיראק, מה יקרה לישראל? כי חשבו שאולי סאדם חוסיין יתנקם בישראל על מה שהיה ב-81', ואז ההערכה, למיטב זיכרוני, שפורסמה של המערכת הביטחונית, הייתה שיכול להיות פיגוע ביולוגי על ידי חוליה שהעיראקים יחדירו לישראל. ואז באותו הדיונים שהיו אצלנו במכון לפחות, אני אמרתי, שקודם כל, אני לא מאמין שהם יהיו מסוגלים לשלוח חוליה כזו, כי זה מדובר במבצע מאוד מורכב, מבחינה טכנית אפילו, וגם מבחינה זו שאם יגלו שזה עיראקים, התוצאות נגד המשטר העיראקי זה קשה. ודבר שני, אם בואו נגיד שיפיצו פה חומר, חומר ביולוגי, ותהיה איזה מגפה, מי יסבול הכי הרבה? מי יסבול? זה האזרחים. איזה אזרחים?
0: מי שיקבל הפלסטינאים. את ה... הפלסטינאים. שכן, שהם לא יקבלו את הטיפול לא. שלהם כמו שצריך. בדיוק.
1: הישראלים מוגנים על ידי מערכת משופשפת דווקא למלחמה, ולעומת זה הפלסטינאים נגן. לא מדבר על עזה, אפילו בירושלים. או ב... נכון. הם לא יקבלו אותה, אותה, ולכן, לא חושב שזה היה... דבר... עובדה היא, אגב, שהם לא, ב-1991 לא הפציצו את, או לא הפגיזו, סליחה, את ירושלים. כי ידעו מה, שוב, מה התוצאות הסמליות, בוא נגיד, לגבי המשנה. כן, המשטר.
0: מבחינת האוכלוסייה שיכולה להיפגע מזה בצורה הרבה ביותר. עכשיו, מבחינת המחקרים שלכם, סיפרת שתחילת המחקרים היו בשיתוף פעולה עם צרפת, היום המחקרים שלכם הם באמת חובקי עולם, זאת אומרת, יש שיתופי פעולה... מה, איך זה עובד?
1: גם אז היה נקודתי, אני חושב שמבחינתנו זה היה הרבה יותר חשוב, אם כי אחר כך המועצה לביטחון לאומי ארגנה סמינרים פה בארץ, ופגשתי קולגות צרפתיים, שתקופה ארוכה לא, לא ראיתי אותם, למשל, הם בנו איזשהו פרוטוקול, חוברת כזו, שמתארת איך מאורגנת הקהילה הצרפתית בכל היבטיה. והם המשיכו ב... בוא נגיד, במחקר שלהם. למיטב ידיעתי בארץ לא נעשה מחקר יותר אחרי 2002-2003, כשאנחנו סיימנו את המחקר השני. ואולי גם, שוב, בגלל שהערכה היא שהאפשרות או החיזוי לאירוע כזה, נמוך מאוד, במיוחד אחרי מה שקרה בסוריה. ראינו למשל שהוחלט לא להתייחס לאיום לא הכימי הסורי בגלל ההתפרקות שלה מנשק כימי, כן. וכבר לא מטפלים במסכות. יכול להיות שהנושא בעדיפות הרבה יותר נמוכה, נמוכה ממה שהיה קודם. וגם ההערכה שלי אישית, כמי שעוקב כמעט כל יום, אנחנו כבר לא עושים מחקרים, הצענו לעשות מחקרים, לא, לא קיבלנו מענה, וזה ובכל זאת מחקר שמצריך השקעה. של זמן ושל כוח אדם.
0: ברור, משאבים, הכול. אבל uh,
1: למזלנו, כפי שאמרתי, uh, מה שקורה היום, אפשר להגיד שבאמת התמונה הכללית מבחינת הערכת האיום uh, mm -hmm. uh, לא השתנש, mm -hmm. השת, uh, השתנתה אחרי uh, uh, סיום המלחמה בצורה כזו בעיראק ובסוריה.
0: אז אנחנו מדברים ככה על בערך uh, כשלוש, ארבע שנים, שכבר האיום לפחות הכימי כן. ממש ירד מן הפרק, נכון? כן. ו... לא,
1: אני אומר, מה שכן מבחינתי, לדעתי, קיום שקיים כל הזמן, הוא הרבה יותר מוחשי והרבה יותר קל לביצוע, זה התקפה על מתקם, מתקן, מתקן ו... קיים.
0: מתקן קיים, שאנחנו מדברים על מתקנים שהם בעיקר כימיים. כימיים? כימיים. כן. שזה למשל באזור חיפה, נכון? כל אזור... יש המון,
1: יש המון, גם בארץ, גם בחוצה. לארץ אז למשל בארצות הברית, היום רכבות עם חומרים כימיים צריכים לעקוף את הערים הגדולות. למשל, בצרפת, שיש שם נדמה לי 47 קורים אזרחיים, קורים אטומיים, אי אפשר לטוס מעליהם, כי אז מפעילים אותך באופן אוטומטי. אז יש כל מיני שינויים ש... שנעשו, למשל, ב-2006-2007 היו 15 פיגועים בעיראק על ידי אל-קאעידה עם קלורין בתוך מסיות, מסיות עם אה, מאות קילו של חומר נפץ, יחד עם אה, כאלה, אה, לא, אה, לא קונטיינרים, של קלורין, כאלה כן, כן. אה, ש, שמשתמשים בתעשייה. אה, ו... רוב ההרוגים היו מהפיצוץ, ואחרי 15 פיגועים כאלה בחצי שנה, אל-קאעידה לא הפסיק, יעיל. כי ראה שזה לא פרודוקטיבי. לא עם יעיל. פיצוץ רגיל, הרגו יותר אנשים. הרגו
0: יותר אנשים מאשר החומר עצמו. אבל בארצות הברית
1: החליטו, חזרו על הוראה, אגב, הרבה יותר חמורה, שלא לאפשר שימוש בכלורין במתקני טיהור מים בכל הטריטוריה האמריקאית.
0: זאת אומרת, כן... נקלורין...
1: היה בשימוש, ואפשר להשתמש בחומרים האחרים ש...
0: פחות מזיקים, מזיקים. בסופו של כן, דבר, בהשפעה כימית שלהם. אז אנחנו באמת רואים שהאיום העיקרי זה על המתקנים עצמם, ולא באמת על האוכלוסיות האזרחיות. כיום זה פחות משהו איפה ש... איפה המתקן?
1: המתקן, כפי שאמרתי, בטולוז, אם זה באמת היה פיגוע, נכון. ולפי מקורות שאני שמעתי, זה היה פיגוע, אז כל העיר כמעט סבלה שמה, וזה היה עסק רציני מאוד, גם כתוצאה על האנשים עצמם וגם על האזור, שנראה כמו אחרי הפצצה כבדה. באמת. כן, אני ראיתי, היה סרט שאגב לא יכולתי יותר למצוא אותו בטלוויזיה הצרפתית, שזוג עיתונאים על אופנוע של הטלוויזיה המקומית נוסעים חצי שעה, חצי שעה בדרך שמובילה מהעיר עד המפעל הזה עצום. חצי שעה. אין אף אמבולנס, אף מכונית משטרה, ורק אנשים פצועים ומכוניות מרוסקות על הצדדים.
0: וואו. זאת אומרת שגם באמת לא יודעים איך להתמודד עם מקרים שכאלה, וזה אולי הדבר הכי חמור. זה פשוט
1: מתקן אמוני עצום, זה היה פיצוץ של בסדר גולדל 3.7 בסולם ריכטר.
0: מבחינת... אנחנו פשוט מתקרבים לסיום התוכנית. מבחינת הערכות עתידיות, אתה חושב שהעולם ערוך לאיומים שכאלה?
1: חזרתי לנושא הגרעיני, שנחשב אה, כבאמת, שם יש התארגנות פוליטית. הנשיא אובמה, נדמה לי שהיה הנשיא האחרון, שארגן אה, פסגה של אה, 60-80 ראשי מדינות, רק לנושא של... איום הטרור הגרעיני. כן. וזה נושא שמעסיק מאוד, חוץ מהסוכנות הבינלאומית האנרגייתומית, הממשלות עצמן. כרגע, גם לאור המתיחות בין, ברית, בין רוסיה לבין ארצות הברית, אני חושב ששיתוף הפעולה דווקא יורד, כי גם ברוסיה מאוד חוששת מהנושא הזה. יש להם המון מתקנים גרעיניים, ראינו מה שקורה עם הצוללות הגרעיניות שלהם, וטילים גרעיניים ככה, ולכן אני חושב שזה יותר לכיוון של התגוננות מצד אחד, זאת אומרת... גם שלא יהיה אינסיידר, זה מישהו שנמצא בתוך המתקן ויכול לגרום לאירוע נוראי. יש לפעמים שאם הוא לוחץ על הכפתור הלא נכון, יכול לגרום לצ'רנובין. נכון,
0: זהו. שזה באמת משהו שעכשיו בכותרות, ואנחנו יודעים כמה עשייה בתוך המתקנים האלה והמכונים האלה חשובה ובאמת חיית. אני אתן לך
1: אולי דוגמה אחרת. הייתי באירוע עם... Uh, אחד מהסגנים של ראש המועצה לביטחון לאומי, של כנס מיקרוביולוגים. יש בארץ 5,000 מיקרוביולוגים, שפעם בחמש שנים יש להם כנס. עכשיו, יש היום חוק במדינת ישראל שמחייב כל מי שעוסק בביוטכנולוגיה להגיש את המחקר שלו לוועדה, כדי לבדוק שהתוצאה הסופית של אותו מחקר לא יהיה ייצור של איזשהו נשק חדש, שיכול להיות נשק... להשמדה המונית. ביולוגי להשמדה המונית, כן.
0: אז גם אפילו מערכת המחוקקים מתמודדים עם מקרים שכאלה. השאלה הזאת הייתה מרתקת, דוקטור קרמון, ובאמת אנחנו, אני מקווה שגם המאזינים שלנו ככה... אני מקווה. <laughs> באמת, לא, למדו והתעניינו, כן, ובאמת... השקענו uh, בזה. ואתה אומר שיש לך גם uh, בלוג ופייסבוק, <laughs> נכון, שאתה כן. מזמין אז את זה, כל המאזינים. זה פחות,
1: אבל יש מאמרים באתר של המכון שלנו. <laughs> אנחנו לא פרסמנו, אגב, את החומר של הפרויקט בשביל משרד הביטחון, בוודאי לא זה של התרחישים, כן. אבל uh, יש מספיק מאמרים, uh, בעיקר uh, מה שכתבנו על הנושא הכימי בסוריה. וגם על הנושא של, של הפלסטינאים, למשל, שזה נושא שלמזלנו הוא, זאת אומרת, האיום הרבה יותר קטן. הרבה יותר קטן משל, ולא, ולא כן. לא
0: אפשרי להתממש. כן. אז באמת, פעם נוספת, אני רוצה מאוד להודות לך שהיית איתי כאן השעה הזאתי. ולכם המאזינים, המון תודה גם כן. זאת הייתה השעה הבינתחומית, אני שייקלוט. כמובן, יכולים תמיד להיכנס לאתר שלנו ולעקוב ב-FM 106.2 FM, פה ברדיו בינחומי. תודה רבה והמשך יום מקסים.